0: Welcome to Smoothie for the Mind。让我从生活和文化中萃取成分，替你调制一杯心灵思慕席。好久好久不见，大家好吗？距离上一集 Podcast 竟然已经整整一年了。如果你还在这里，非常谢谢你的耐心和支持。如果是初次路过的朋友，那真心欢喜欢迎你的加入。大家过去这一年过得好吗？过去这365天，对我来说好像在健身房踩飞轮一样，觉得就是忙着每天、每天、每一个小时、每一天、每一周这样子过日子吧，流汗、忙碌，这样狂踩飞轮一样。可是有时候又会觉得，嗯，好像时间静止了。原本以为，啊、哦，在今年这个时候，疫情应该会散去。结果没想到还是歹戏拖棚。记得去年在这个时候，二月德国停课，因为孩子停课可以远距教学，我还特别带孩子飞回了台湾，有机会和家人过了很久没有一起度过的农历新年。那个时候会停课，是因为德国已经到达了停课的标准，也就是呃这个数值已经超过了一百。怎么样的数值呢？就是每十万人中超过了一百个人确诊、嗯。大家可以猜得到现在在德国这个数值多少吗？已经飙升到一千多了。可是就是这样子来来回回升升降降，德国的社会大众好像已经慢慢麻木了。之前呃支持疫苗或是愿意打疫苗的人，大概都已经打了第三剂了。我也打了第三剂。孩子几乎能打的都打了，十二岁以上大概都先都打了。那我的女儿现在今年十岁，所以在五岁到十一岁之间的疫苗出来之后呢，我们也让她去施打了。那反疫苗的人士一样，还是每周一会上街游行抗议。嗯，在德国，我觉得情况可能比起一些其他国家算好一点咯，没有太大的一些嗯。暴动啊，或是太多的暴力行为，但是总之，好像这两个阵营还是水火不容。相较于奥地利政府，呃，现在已经开始强制人民要施打疫苗了。那、呃、这里德国的政府好像比较佛系防疫一点哦，与其说在防疫，就有点像是在且战且走吧。最近甚至已经开始。觉得疫情好像数值慢慢下降，大家似乎看这个病毒共存，呃，说不动他让他去打疫苗的人，总之也是说不动的。所以现在政府也慢慢要放宽了很多地方，慢慢的这种我们说的三 G， 我们说这边所所说的三 G， 就是你可能要打过第三剂，或是你要曾经复原过等等这些，慢慢都要解除了。嗯、um, ，那大家新年过得好吗？本来想要新年的时候录一集，结果现在一转眼两周过去，又过了元宵节了。元宵节大家有吃汤圆吗？去年的我那时候在台湾很幸运吃了汤圆，前年的我和孩子一起搓了汤圆，今年啊、哦、没力了，所以我们就买了简单的冷冻汤圆，还是吃得很开心。一查。天气发现啊，台北的元宵节果然和我记忆中一样是湿湿淋淋的，下着绵绵细雨。在中南部的话，应该还是阳光普照吧。我刚好就想起了，呃，柯玉芬她在《洪荒三叠》里面这本书里面，他有一段文章写的就是元宵节前后的这个氛围。这边想要和大家分享一下，所以我在这边呃读两小段给大家听听。台北元宵前后多阴雨，年年不例外。中午天晴，黄昏时又满城飘起雨丝。每年在烟雨蒙蒙中点灯、祭拜、烧纸、吃汤圆，趁着雨丝，一切都悠悠。也因为是这样湿冷的天，每年的户外大型灯会活动像是强颜欢笑，意欲遮掩台北的灰与寒。白日里那些大型花灯及萧索，天光下丑态毕露，拙劣、僵硬、苍白、呆板、死极样。湿漉漉淋着雨，很是凄清。要意的是，晚上一点灯。他们便五彩斑斓，活了过来，像是谁向这些大型物体吹了一口妖气，他们得了这气，就机械式地绕圈转动、翻新翻滚。有音乐，有灯光变换，可是无灵魂。有时一想起他们白天的卖模样，便不免对眼前这绚烂妖物感到有些许恐怖了。这几乎是三昧水灿。警示莫忘诸香无常吧。但元宵雨的确另有悠远意境，倒不一定要朗朗明月高高悬才是正月十五的气象。言语中看见小孩子挑竹棍子拎小红灯，圆球样绿玉小流苏一摇一摇，远远走过来，雨淋淋，那灯火分外楚楚可怜。我实在说不清，雨中的灯火为什么特别清亮又特别孤独。也许因为那是重水包围的一点火苗。好，以上和大家分享。大家的元宵节是过得怎么样呢？因为我看到了，其实现在今年的高雄花灯感觉也很精彩，看到小老虎的样子啊，真希望今年是一个生龙活虎的一年，希望。疫情能够快快退散，再次许许愿。讲到灯笼、哦、我们这里其实也有灯笼节哦。我记得以前在台北的时候，常常看到社区其实真的在元宵节提灯笼的孩子很多，但是逐年慢慢慢慢减少了。嗯，感觉以前很多的习俗，像端午节挂香包啊，好像现在也很少看到孩子挂香包了吧。这边的灯笼节，德国的灯笼节，我们叫做 Laternenfest， 在每年的11月11日。那目前为止，就我观察，还是很多孩子会提灯笼，很多的幼儿园会办一些活动，或是社区自己左邻右舍会相约去提灯笼。那这又是怎么一回事呢？啊，和大家分享一下。大家提到了德国的灯笼节，与其说是灯笼节，其实比较像是是圣马丁节日下面的一个活动，是提灯笼，就像我们的花灯，算是元宵节的重活动之一。圣马丁节，它顾名思义，当然就是来纪念马丁这一位圣人——圣马丁。圣马丁出生于相当于今日匈牙利这一带的，呃，三百一十六年西元三百一十六年，已经一千多年的历史了。当时其实当然在欧洲还没有我们现在想象的这些疆界，其实呃都很不一样。那个时候势力最强大的就是罗马帝国，罗马罗马帝国的军队非常的强大，他们不断的拓展领土，在各地也会不断的招募新的呃壮丁当做他们的新生军这样子。那当然，如果你成为罗马帝国的军人的话，你会有很好的、很优渥的待遇，包括你的薪水啊，还有你的住宿，还有你退休之后都可以拿到一块土地，可以让你之后安居乐业。所以很多的当地人也会加入，圣马丁他也不例外，他当初也就加入了罗马的军队。不过他其实从小一直受到了基督教的影响。那其实应该说是天主教。那个时候一整个来讲，其实是天主教，因为基督，我们台湾所谓的基督教，也就是新教，是后来才分出来、在改革的。所以他，他呃，在成年之后，他也改信了天主教。他也不断的去分享乐师，那最呃为后人津津乐道的故事，就是他曾经在值夜班的时候，夜黑风高，非常的寒冷，他还毅然决然的把身上的大衣呃切成一半，和一位在呃乞行讨的乞丐分享。所以，圣马丁节谈的就是分享的精神。通常在圣马丁节，也就是每年的十一月十一日当天呢，孩子们就会提着他们之前在幼儿园先做好的灯笼，或是在家做好的灯笼。现在很多事情都是外包嘛，就跟台湾很多、台湾很、台湾很一样，啊，很多其实幼稚园就会先把一些传统的一些小玩具啊、小玩意儿都先做好，所以呢。这边也是一样，小朋友他们在两三周前就会先讨论，制定出一个主题。我们今年的灯笼要做怎么样？要做某某一个卡通人物的呢，还是要做比较传统的？传统的灯笼就是很简单，呃，上面可能会有星星、月亮和太阳的形状。那他们呢做好了以后，在十一月十一日当天就会举行一个像小小的灯笼游行，大家提着自己做的灯笼。那父母常常会加入。这一两年，因为疫情的关系，所以常常也是只有老师带着孩子在傍晚的时候一起走一圈而已。那么，呃，一边走一边会唱一些小孩子耳熟能详的圣马丁的歌曲，有一些是在宣扬圣马丁的精神，他的这个乐事，还有他分享的精神。那也有一些呢，就是比较活泼的，在弹灯笼。那我这边给大家听一下。德国的小朋友他们最常在灯笼游行、圣马丁日当天唱的歌哦。这首歌其实歌词很简单，就是说灯笼啊，灯笼啊，灯笼啊，太阳、月亮和星星，也就是上面常,常看的图案嘛。还有，呃，现在我们在夜晚提着灯笼，上面会有明月、有星星，说请你继续闪耀，继续闪耀着。你可以慢慢洗掉，但是我的灯笼绝对不要让它洗掉哦。所以，呃，小朋友一边唱着这些歌曲，一边会比如说绕着教堂或者绕着社区走一小段。那么走一小段之后呢，他们会再聚集一起，可能呃会请教会的牧师，或是会有一些家长，他们会分享一下圣马丁的故事。虽然这些其实，在幼儿园常常也会有老师先和孩子先去说明了。那之后呢，小孩子会拿到面包，大家一起分享。通常就会跟你旁边的左边的。前面的小朋友一起撕一块，一人撕一块，呃，能够落实一下，体验一下圣马丁分享的精精神。好啦，所以这就是今天要和大家分享的，我们过的元宵节，还有德国这边的灯笼提灯笼的圣马丁日。希望大家喜欢今天这个小故事，我们下一集见咯。如果大家有兴趣的话，可以到啊、呃、Smoothie for the Mind 心灵思慕席的脸书上面看一下，我会 po 一些有关于圣马丁节日的一些分享，包括小朋友他们提的灯笼的样子啊，可能跟台湾的有所不同，还蛮有意思的。我们下一回见，拜拜。